0: Lieber Joachim, herzlich willkommen. Ja,
1: ich freue mich, dass ich da bin. Was verschafft mir die Ehre?
0: Dir verschafft die, die Ehre, dass wir äh, neulich ähm, einmal ein Gespräch angerissen haben, wo ich dachte, das wäre interessant, da weiter zu sprechen. Und das, war das, ähm, das Thema kam auf, für wen produziert man eigentlich? Beziehungsweise, was ist ein Werk, was versteht ein Künstler als Werk? Also es war eher so ein Themenfeld, es ist ein Gesprächenwerk, ähm, wer ist das Publikum? Und ich habe jetzt für heute mal so ein bisschen das Thema gesetzt, äh, einfach als Rahmen, aus dem man immer ausbrechen kann, Audience of One, was ähm, sich eigentlich gar nicht so gut ins Deutsche übersetzt, oder? Publikum, das aus einer Person besteht vielleicht?
1: Ähm, ja, ich glaube auch, dass es das auf Englisch besser funktioniert. Ähm, ich fand es übrigens ganz, ganz witzig und ganz passend, weil ähm, also für mich ist dieses Themenfeld ist ja, also seit langer Zeit sehr präsent, in dem bewege ich mich eigentlich ganz gern. Ich ähm, habe dem aber nie einen, einen Namen gegeben oder irgendein Label gegeben. Mhm. Gut, wahrscheinlich gibt es Gründe dafür, dass ich das nicht gemacht habe, aber trotzdem fand ich es auch sehr amüsant, diesen Begriff zu sehen. Audience of one. Audience of one hat mir dann sofort die Frage gestellt, ob das vielleicht unter Umständen schon irgendwas ist, was äh, allenthalben diskutiert wird, was schon ein stehender Begriff ist.
0: Es wird äh, es wird äh, nicht allenthalben, glaube ich, <lacht> diskutiert, es wird in in meiner Beziehung diskutiert, weil äh, mir mein Partner manchmal ähm, entgegenbringt oder es irgendwie öfter diskutiert haben für was Wer ist denn eigentlich, wenn ich Kunst mache? Mhm. Ähm, äh, wer ist denn eigentlich das Publikum? Er stellt mir manchmal die Frage, wer ist denn eigentlich das Publikum, für wen äh, äh, produzierst du? Und manchmal den impliziten Vorwurf, ist die Audience... Interessiert es überhaupt irgendwen? Oder sind die Arbeiten so kryptisch, dass dass du damit eigentlich die große Masse schon ausschließt? Und ähm, das würde, also reduzierst du eigentlich deine fiktive Audience, für die du produzierst, auf eine Person, die eine Person, die vielleicht da draußen ist, die ähm, die die Arbeit verstehen wird oder der die Arbeit was sagen wird. Und gibt es die überhaupt? Und äh, ist das genug? das Und deswegen ist für mich Audience of One wie so ein äh, etablierter In-Joke und wie es so ist mit diesen Begriffen, äh, habe ich denen jetzt einfach die so entgegengeschleudert, als gäbe es den schon. Aber ich glaube nicht, dass es, ähm, oder ich bin mir das nicht bewusst, ob das äh, außerhalb dieser Diskussion ein feststehender Begriff ist.
1: Okay. Ja, da sind ja schon ähm, gleich ganz viele ähm, super interessante Unterthemen dabei und auch ähm, Bereiche, wo ich sagen würde, da wird im Allgemeinen nicht so präzise drüber gesprochen oder man denkt, dass man genau weiß, worüber man spricht und eigentlich ist vieles unklar. Das fängt erst schon mal mit, mit dem Begriff Kunst an und dann ist auch diese Annahme drin, dass man das ja auf jeden Fall für irgendein Publikum macht. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, dass man Dinge für ein Publikum macht und in meinen allen möglichen Aktivitäten, die ich so habe, mache ich mir sehr oft Gedanken, wie erreicht man Leute und ähm, das ist auch eine Diskussion, die ich oft mit Leuten habe, aber die Frage, die mich eigentlich auch ähm, in dieses ganze Feld reingetrieben hat, ist wirklich, wann fängt so eine Sache überhaupt an, ein Kunstwerk zu sein, wobei ich, wie gesagt, den Begriff Kunst, den können wir vielleicht auch gleich nochmal ähm, ein bisschen auseinandernehmen, oder eingrenzen, was überhaupt eine sinnvolle Anwendung für diesen Begriff heute ist. Und ich glaube, es gibt auf jeden Fall, egal was man jetzt denkt, was Kunst ist und was Kunst tun soll, gibt es sowieso immer diesen einen Moment, wo es erstmal einen Betrachter nur gibt. Weil derjenige oder diejenige, die sich ein Werk ausdenkt, die das kreiert, ist der erste, die erste Betrachterin. Das kann unter Umständen durchaus sein, dass, die, dass, dass das Werk entsteht, bevor es intellektuell überrissen ist, also sprich expressive Malerei. Ich mache irgendwas, ich kleckse wild auf irgendeine Leinwand rum und ich sehe das, bevor irgendjemand anderes das sieht. und dann treffe ich auch irgendwann eine Entscheidung, also es gibt sicherlich auch Strategien, dass ich nicht mal diese Entscheidung treffe, aber grundsätzlich ist irgendwann die Entscheidung okay, das ist jetzt okay, das ist schön, das ist das lasse ich jetzt so. Und ähm, von daher glaube ich, das, ähm, ist, äh, also wir hatten ja auch die Diskussion, oder das ist eine Diskussion, die oft ähm, oder was einem oft begegnet wird in diesem Zusammenhang ist, naja, solange das kein anderer gesehen hat, ist das gar keine Kunst. Und ich argumentiere eben, dieses Phänomen, dass es erstmal einen Betrachter gibt, das ist auf jeden Fall da. Und wenn man sagt, dann ist es noch keine Kunst, dann ist ja die Frage, wann ist die Geburt des Kunstwerks?
0: Das ist ja das ist ja ein ganz sehr großes Themenfeld für sich. Was ist ein Kunstwerk? Was ist, was ist Kunst? Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich für für diese Publikumsdebatte unbedingt in die Richtung gehen möchte, einfach weil ich sehe, weil ich uns schon darin verloren sehen gehe. Oder vielleicht sollten wir es von dem Kunstbegriff oder dem Künstlerbegriff, also von diesem Hohen raus überhaupt erstmal runterholen. Weil äh, Produktion ist ja nicht immer künstlerische Produktion. Produktion kann ja ähm, äh, auch, ähm, oder kann ja semi-künstlerische, kreative Produktion sein, die dann wieder in einem anderen Kontext eingebettet wird. oder kreative Produktion, man denkt sich ein Produkt aus, das man dann verkaufen möchte oder so. Also der, der Publikumsbegriff ist ja ist ja relativ äh, weit und ich weiß gar nicht, ob man, ob jeder, der produziert, am Anfang sich so die Publikumsfrage überhaupt stellt. Die kommt dann irgendwann in der Reflexion auf, aber ähm, setzt sozusagen die ähm, als offene Frage, setzt die Produktion oder der Impuls der Produktion die Publikumsfrage überhaupt voraus? Ich glaube, sie ist implizit immer drin.
1: Ja, also da, das ist tatsächlich interessant und sicherlich auch schon eine, ähm, eine erste wirklich ähm, also eine Kontroverse und auch so, ein, so, ein, so, so eine Frage, wo es irgendwie vielleicht manchmal so ein kleines Aneinander-Vorbeireden gibt. Also zum einen ist in einem wie auch immer gearteten romantischen, aus romant also meiner Sicht etwas romantischen Kunstbegriff, ist das sehr, sehr positiv bewertet, wenn man sich erstmal keine Gedanken über sein Publikum macht, sondern wenn man etwas macht, was man aus einem inneren Antrieb heraus einfach machen muss.
0: Expression, es muss Expression, raus. Expression,
1: es muss raus und das ist wirklich ein inneres Anliegen, das, also ähm, da kommt, wie gesagt, da spielt sicherlich die ganze. Ähm, Geschichte, wie Kunst entstanden ist, auch irgendwelche Dinge, die vielleicht so aus religiösen Vorstellungen herauskommen, spielt eine Rolle, braucht man, glaube ich, nicht viel tiefer einzusteigen. Aber das ist eigentlich positiv bewertet. Die, sich zuerst über das Publikum mit Gedanken zu machen, das ist eigentlich, ist man dann schon ein bisschen korrumpiert. Dann ist man schon jemand, der eigentlich ja, der Anerkennung sucht, der etwas tut, um anderen zu gefallen. Auf der anderen Seite ist in der, ähm, die Art, wie heute auch Kunst ähm, praktiziert, auch gelehrt wird, auch das, was äh, wahrscheinlich, Prof ich nicht. ich bei mir ist es sehr lange her, dass ich auf einer Kunsthochschule war, aber das, was so ähm, Professoren, die vielleicht sich sogar ein bisschen moderner verorten, äh, verordnen, ähm, ähm, den Leuten sagen, okay, du musst dir darüber Gedanken machen, du musst dir Gedanken machen, wie du dich vermarktest und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich ganz legitim geworden, darüber zu sprechen, da ist, das ist nicht mehr so... So schambehaftet, wie das vielleicht, ähm, nicht dabei, aber wie das vielleicht irgendwie so im 19. Jahrhundert noch gewesen wäre. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, ähm, es ist zumindest irgendwie möglich, etwas zu tun, ohne sich über ein Publikum Gedanken zu machen. Und da berührt man ja auch Fragen der Freiheit. Also,
0: Genau, es gibt ja, das ist ja oft, genau dieser Punkt ist ja sehr oft mit, äh, mit vielleicht auch einer etwas klischeehaften Vorstellung von Freiheit verbunden oder mit einer großen Sehnsucht nach, äh, nach der künstlerischen Freiheit äh, ohne Publikum produzieren zu dürfen. Es gibt in irgendeinem Paul Auster-Roman, ich glaube es ist in seiner New York-Trilogie, gibt es die Figur eines Malers, der in der ist völlig überspitzt äh, beschrieben. Äh, ein Maler, der in der Wüste verloren geht, dort eine Grotte entdeckt. Ich glaube, er steckt in der künstlerischen Krise, ist es sehr lange her, dass ich das gelesen habe. Aber ich erinnere mich an diesen Moment, dass er eine Grotte entdeckt in der Wüste, in der vor ihm ein Hermit gelebt hat. Und anscheinend ist die Höhle oder diese Grotte unbewohnt und er findet aber Materialien vor und kann dann also anfangen, frei zu arbeiten. Und schafft dann in dieser Zeit, so wird er das später seinem Biografen erzählen, auch sehr interessant, weil das ja dann irgendwie äh, äh, nochmal ein ganz anderes Publikum ist, ähm, die Leser der eigenen Biografie. Seinem Biografen oder seinem, der Person, der, die er zu seinem Biografen auserwählt hat, erzählt er dann später, dass das die, freisten, die freiste produktive Zeit seines Lebens war, weil er von dem Druck des Publikums befreit war. Also Natürlich metaphorisch dargestellt in der Wüste, menschenleer, da, jenseits des menschlichen Zugriffs, jenseits des menschlichen Blicks vor allem. Und, äh, und äh, erst dort findet er die Freiheit, die er, ähm, die er in der Malerei davor nie gefunden hat. Aber er hat.
1: ist da an diesem Ort in irgendeiner Weise gefangen oder er kann da schon weg? Er könnte weg, okay.
0: genau. Aber er produziert Werke, von denen er ähm, glaubt zu wissen, dass die nie ein Mensch sehen wird. Das ist ja, das taucht ja in verschiedenen Motiven als Klischee auch in ähm, überall immer wieder auf. Also dieses, was würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Was ist das Buch, das du mitnehmen würdest? Welches Kunstwerk würdest du produzieren? Also diese Vorstellung, die Fantasie, dass ähm, dass es den menschlichen Blicken eigentlich nicht mehr gibt, oft geknüpft an so eine äh, ideale Vorstellung von von der Freiheit, sich des Blicks entledigt zu haben und ähm, ich glaube, und ich glaube übrigens, Paul Oster glaubt es auch, dass äh, das nicht stimmt. Dass es in sich, äh, dass es nur als Fantasie funktioniert. Und in diesem Buch ist es, äh, ist es auch als Fantasie beschrieben oder so überspitzt beschrieben, dass man das nicht äh, als ähm, für bare Münze nehmen kann. Denn ich glaube, wenn du, selbst wenn du in der entlegensten Höhle, in der Wüste bist oder auf einer Insel, ist das ja eine Fantasie, die du jetzt im Kontext einer sozialen Eingebettetheit hast oder dir ausmalst eigentlich als Ausbruchsfantasie aus dem Druck, den du dadurch verspürst, dass andere Leute dein Werk betrachten und, und Kunst ja auch irgendwie immer Kommunikation ist. Also man ist kommunikativ eingebettet mit der Produktion. Und ich glaube, es ist aber auch nur das, es ist eine Ausbruchsfantasie. Denn sich vorzustellen, dass wirklich nie mehr, dass, dass es keinen Blick mehr auf Erden gibt außer deinem, ich würde, glaube ich, jede Produktion sterben lassen, weil je, jede, jede Möglichkeit der Kommunikation gestorben ist. Also ich,
1: ich würde eher sagen, es ist ein Armutszeugnis, wenn man in die Wüste muss, um sich das vorstellen zu können. Das kann man ja vielleicht auch zu Hause in, seine, in seiner kleinen. Die Wüste
0: ist ja die Vorstellung.
1: Ohne, ja, genau. Also. Ja. Ähm, ja, also Interessanterweise diese, diese romantische, etwas romantische Vorstellung, ähm, jetzt in die Natur zu gehen, sich aus der Zivilisation zurückzuziehen, so die haben ja auch ganz normale Leute, die jetzt überhaupt nicht unbedingt was schaffen wollen. Das ist auch was, was irgendwie positiv belegt ist. Die Einsamkeit ähm, im Vergleich zum, zum urbanen Treiben, das irgendwie ähm, nur nervig äh, und stressig ist und wo man nicht zu sich selbst findet.
0: Ja, interessanterweise muss man immer erstmal von sich weg, um um zu sich selbst zu finden. Das ist eigentlich das äh, das Narrativ, das unter all dem liegt. Ist die das Auswandern, die die Reise um die Welt, ähm, also eigentlich ist es äh, wird es immer so geframed, dass dass man ja eigentlich eine wahre Essenz oder eine wahre Identität hat, die auf irgendeine Weise als rein beschrieben wird, zu der man die man finden oder zu der man zurückfinden muss aber es ist jedes Mal eine Bewegung und um dorthin zu gelangen, muss man erst mal von sich weg. Ja,
1: also ich habe ähm, trotz dieser ähm, ja, langstehenden äh, Faszination und Beschäftigung ähm, mit diesem Thema, ähm, ist für mich das, die soziale Interaktion mit anderen und auch das Leben in der, in der Interaktion mit anderen ist überhaupt gar nicht negativ belegt, also das ähm, teile ich so gar nicht. Und ich glaube, dieses sich-selbst-Finden oder etwas nur für sich zu tun, das, die Beschäftigung damit, das kam bei mir, als ich wie gesagt, sehr viel jünger war und angefangen habe, mich mit Kunst zu befassen, eher daher, dass ich mir selbst nicht so richtig über den Weg getraut habe. Warum mache ich das, was ich hier mache? Beziehungsweise ich habe gemerkt, dass ich Motivationen habe, die jetzt vielleicht im, eigentlich so nach der nachdem was so akzeptiert ist, vielleicht gar nicht so cool sind, also zum Beispiel irgendwie auf das Publikum Schiele und habe mir die Frage gestellt, gibt es denn Dinge, die so interessant sind, dass ich sie machen will, ganz unabhängig davon, dass andere Leute die auch sehen wollen. Und, ähm, oder bin ich jemand, der eigentlich ähm, ja, gefallen will in erster Linie? Und ich finde das jetzt auch moralisch nicht schlimm oder so, aber ich habe das als also Experiment mit mir selbst ähm, habe ich das interessant gefunden. Und ähm, ja und ich glaube, dass diese, ähm, wenn man das ernsthaft versucht, dann merkt man, dass es das gar nicht so leicht ist, was zu tun, was einen wirklich ähm, interessiert, was man wirklich schaffen will, machen will, ähm, unabhängig davon, ob es dafür ein Publikum gibt. Und dann kommt man auch ganz schnell hin, dass das vielleicht in anderen Bereichen des Lebens, wo es jetzt nicht um Künstlerische Produktion geht ganz ähnlich. ist.
0: Ja, ich glaube, man kann jetzt zwei, zwei Arten von Publikum unterscheiden, in dem, in dem was du gerade beschrieben hast, schon. Das Publikum, für das man bewusst produziert. Also wirklich die, die, ähm, die reale Audience, die man sich vorstellt, die man vielleicht auch an, äh, an sowas wie: Ist das realistisch? Äh, was ist deren Geschmack? Was ist deren Hintergrund? Ähm, an solche Faktoren koppelt. Und dann gibt es ja aber noch die, eine andere, viel vagere Audience, ein viel vageres Publikum. Das glaube ich, also selbst wenn du davon ausgehst, ich, 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 will jetzt, ich teste jetzt mal aus, ob ich produzieren kann, und zwar nicht für ein Publikum, sondern produzieren kann nur für mich selbst. Da stelle ich mir die Frage, ob das Publikum dann ob man das überhaupt rauskürzen kann. Also ob es, auch wenn du was für dich produzierst, was, was, was in deinen Augen nicht für ein Publikum gemacht ist, sondern etwas, was nach deinen Maßstäben pass, äh, produziert wird, was vielleicht eventuell nie jemand zu sehen bekommt, dass, dass ob selbst in solchen Extremfällen so eine abstrakte, vage Vorstellung von dem Publikum und sei es einfach nur die, das, der Andere an sich, der Andere der Philosophie, also dass es, dass es andere Menschen gibt, mhm. dass Menschen in Kommunikations- und sozialen Zusammenhängen sind, ob man das rauskürzen kann oder nicht. Und ich würde bezweifeln, dass man es rauskürzen kann, aber ähm, eine andere Frage, die sich dann stellt, ist natürlich, ist dieser Andere schon ein Publikum? Mhm. Also ist, ist sozusagen äh, auch der Andere, den ich im Gespräch adressiere oder der, sogar der andere, den ich im Selbstgespräch adressiere, ist das schon eine, eine ganz ähm, vage Vorstellung von einem Publikum. Einfach, einfach nur dadurch, dass, dass mein Ausdruck, sei es mein sprachlicher Ausdruck, sei es mein künstlerischer Ausdruck, ähm, einen Adressaten hat. Und ob der, selbst wenn der Adressat ich selber bin, werde ich da nicht zu meinem eigenen Publikum und bedeutet das aber nicht im Rückschluss, dass es dass es Publi äh, Produzieren ohne Publikum gar nicht gibt?
1: Also ich glaube, ähm, da muss man vielleicht auch darauf zu sprechen kommen, dass wir eben Menschen sind. Also ich glaube schon, dass es möglich ist, sich andere Wesen vorzustellen, die das auf eine andere Art machen können. Aber vielleicht ist selbst das schwierig. Aber ähm, die Art, wie unsere also Kognition, die wir selbst auch beobachten können, abläuft, ist eben in irgendeiner Weise eine Art von Kommunikation. Und ich glaube, diese Fähigkeit, das zu tun, ist eben genau daraus entstanden, dass wir eben mit anderen Menschen interagieren müssen. Also, beziehungsweise wir sind eben eine Spezies, die das tut. Und deswegen gibt es uns wahrscheinlich überhaupt noch und ähm, ja, also ich glaube, von daher ist, findet Denken halt eben in dieser, ja, immer irgendwie mit dieser Metapher der Auseinandersetzung mit irgend, irgendetwas oder irgendjemandem ähm, statt. Ähm, eine, ein Bild, das ich relativ oft habe, wenn ich halt eben, wenn ich für mich irgendwas schaffe, irgendwelche Gedanken schaffe, ist, dass dass das was da in meinem Kopf entsteht ähm, letztlich ein Ereignis im Universum ist also unabhängig davon dass es also es ist halt eben sehr kleines Ereignis im Universum weil es findet ja nur in meinem Kopf statt und ähm, dann habe ich natürlich diese Vorstellung ähm, dieses Universum quasi von außen zu beobachten aber diese Entität gibt es ja nicht also ich glaube ja nicht dass es die gibt ähm, aber auch da, wie gesagt, diese Vorstellung ist auf jeden Fall da. da. Da gibt es irgendeinen Beobachter, der eben dann doch am Ende mich beobachtet. Diesen, aber die Vorstellung dieses Beobachters ist ja auch wiederum ein Ereignis, das es nur in meinem Kopf gibt. Also es ist dann, das ist, ist der in mir, genau. Das ist also an der Stelle, kann man das Spiel weitertreiben.
0: Mhm. Es gibt ähm, von... Mhm. Siri Hustved, äh, ein Buch, das ist eine Essay-Sammlung, die heißt ähm, A Woman Looking at Men, Looking at Women, äh, wo diese, im Titel diese, diese Verschachtelung oder dieser Regress des Beobachtens irgendwie sehr schön aufgenommen ist. Äh, es sind sehr viele kognitionswissenschaftliche Betrachtungen, Kunst, äh, kunstgeschichtliche Betrachtungen, aber auch feministische Betrachtungen. Und alles, äh, und alles taucht eigentlich in diesem Titel schon auf. Also, dass natürlich, ähm, dass, wie du eben gerade schon gesagt hast, dass das, das menschliche Bewusstsein erst in der Kommunikation mit dem Anderen sich herausbilden kann und also den Anderen, sei es als fiktive Entität, braucht, um eine Vorstellung eines Selbst zu entwickeln. Dann, dass man natürlich dem Blick des Anderen in gewisser Weise auch immer ausgeliefert ist. Also, dass der... Jenige, der mich beobachtet, mich, das macht mich zum Objekt, natürlich bin ich gleichzeitig aber auch Subjekt und kann den Blick zurückwerfen. Und sie, sie nutzt ähm, ähm, die jetzt aus einer feministischen Sicht gesehen äh, den, den sehr vorbelasteten Blick des Mannes auf die Frau, indem sie einfach eine, einen Schritt zurücktritt und den Mann dabei beobachtet, wie er die Frau beobachtet. Das sagt ja der Titel. Und diese Kette könnte man natürlich jetzt endlos weiterführen. Und in diesem Buch ähm, äh, gibt es eine Stelle, wo sie beschreibt, äh, warum sie eigentlich äh, Autorin ist. Also sie schreibt äh, neben ihren Essays auch ähm, Romane ähm, und spricht an einer Stelle über den Betrachter, beziehungsweise in ihrem Fall den Leser, den sie dabei adressiert. Und ihr fällt auf, dass sie eigentlich einen Leser im Kopf hat, wenn sie schreibt, aber dieser Leser ist eigentlich ein idealer Leser. Leser. Das heißt, der, hat, der, krieg, der der versteht jeden In-Joke, der hat alle Bücher gelesen, die sie gelesen hat, ähm, dass äh, der, keine poetische Wendung geht an, die, an dieser Person vorbei und natürlich ist ihr klar, dass es diesen Leser eigentlich nicht gibt. Sprich... Und trotzdem, trotzdem entwirft sie ja in der Produktion das Bild dieses Lesers. Aber wenn der, der, der ideale Leser alles weiß, was sie weiß, jedes Buch gelesen hat, das sie gelesen hat und jeden Witz versteht, den sie macht, dann ist dieser ideale Leser ja eigentlich sie. Also und, Aber zeigt, und das ist ja vollkommen bewusst, das arbeitet sie an dieser Stelle heraus und zeigt aber, dass sie ein mentales Bild des anderen entwerfen muss, für den sie schreibt. Und das hat ja was mit dem, diesem Ereignis, eine Ähnlichkeit mit dem Ereignis, das du gerade beschrieben hast. Also das mentale Ereignis, das dann so eine endlose Kette von Beobachtern und Beobachteten aufmacht.
1: Genau, also dieses ursprüngliche Bild, also sie beobachtet den Mann, der eine Frau beobachtet da also beobachten wenn man das jetzt wirklich auf beobachten reduziert, dann passiert ja eigentlich noch gar nichts, also wenn ich jetzt jemanden sehe, der jemand anderen ansieht, weiß ich ja nicht, was in dem Kopf vorgeht ja, also ohne jetzt in irgendwelche postmodernen Dinge da abgleiten zu wollen, also das ist ja eher das, das echte Problem, dem man nicht entkommt, dass natürlich letztlich alles im eigenen Kopf passiert und sehr vieles, also auch Kommunikation, wie gesagt, die, also die ich jetzt überhaupt nicht diskreditieren will oder an die ich glaube, die mir auch wichtig ist. Aber letzten Endes ist es natürlich trotzdem so, das, was man tatsächlich beobachtet, ist das, was im eigenen Kopf stattfindet. und da, klar, man hat irgendwelche Techniken des Abgleichs und so weiter, aber eigentlich ist man auf sich zurückgeworfen und ja, da ähm, kann ich eigentlich wieder so einen kleinen, also ein kleines, bisschen zurückkommen zu dieser, also zu meiner ähm, Überlegung, der, die, ja, die ich, oder zu meinen Überlegungen, die ich im Zusammenhang mit der Kunstproduktion angestellt habe. Ähm, wenn sowieso alles in meinem Kopf passiert, ähm, dann ist der kürzeste Weg, Phänomene in meinem Kopf zu erzeugen, wahrscheinlich einer, wo ich gar nicht aus meinem Kopf raus muss und den Umweg über die anderen gehen muss. Ähm, so, also das, ich, ich meine, klar, ist, ich habe halt eben da oft einen sehr ähm, vielleicht ein bisschen so einen ähm, formalen Ansatz, über solche Dinge nachzudenken, aber also auf diesem Gedanken bin ich halt eben sehr lange hängen geblieben, muss ich sagen. weil denn, Wenn das so ist, dann ist ja also, ich möchte auch eine bestimmte Ökonomie der Produktion haben. Das ist für mich auch tatsächlich, dann hat das auch was mit Eleganz zu tun. Und dann kommt man dahin, dass man in der Produktion eine gewisse Ästhetik haben Und für mich heißt das halt eben eigentlich, kein, entweder kein. Unnötigen Aufwand zu betreiben oder eben das Gegenteil zu tun, was ich auch gerne gemacht habe, ist halt einen absurden Aufwand zu treiben, aber genau halt eben wissend, dass das ein absurder Aufwand ist, dass ich irgendwas ganz Umständliches mache, um einen kleinen Effekt ähm, zu erzielen. Also ich glaube, es gibt ähm, viele Arbeiten, die darüber funktionieren, dass, dass Leute einen abwegigen Aufwand betreiben, dass sie sich, dass sie unmenschliche Anstrengungen ähm, unternehmen, um äh, ja, irgendwie am Ende was zu machen, was man irgendwie auch ganz ähm, einfach machen kann. Oder zum Beispiel Dinge manuell zu tun, die man automatisieren kann. Ähm, ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel für ein Kunstwerk, aber ich, es gibt so einen, so einen polnischen Maler, der hat irgendwann mal angefangen, einfach zu zahlen von Null bis Unendlich. Oder, oder, ich glaube, Roman er? Der hat... Ähm, das als eine Befreiung empfunden, letzten Endes jeden Tag wie so ein Office-Job zu haben, wo er in sein Atelier geht. Und der hat dann irgendwie, ich glaube, von dunkel nach hell oder so hat sich das verändert. Aber er hat im Prinzip sein ganzes Leben, wahrscheinlich lebt er nicht mehr, warten, muss schon älter sein, aber äh, hat er einfach Zahlen aufgeschrieben. Das ist ein absurder Aufwand, um eigentlich diese, diese Story, die ich jetzt irgendwie in zehn Sekunden erzählt habe, zu schaffen. Mhm die habe ich in zehn Sekunden erzählt und jeder kapiert. Also da ist alles drin. Da muss man nicht mehr mehr zu sagen.
0: Das hat sehr was von so einer zu tun. Genau, da das kommt, man, ne? man kommt
1: da auch ganz schnell genau auf diese, also wir hatten ja heute schon, sind wir schon ein paar Mal so in diese Ecke gekommen. Man kommt da halt eben genau auch zu diesen religiösen Sachen und da aber wahrscheinlich auch, weil die sich gerade, wahrscheinlich auch gerade so östliche Religionen, die gehen vielleicht auch die sind vielleicht auch so entstanden, dass Leute sich halt eben ganz ähnliche Fragen gestellt haben oder vor ähnlichen Problemen standen. Und dann sind da sicherlich halt eben so Meditationstechniken und sowas oder auch dieses, ich gehe alleine in die Wüste, das gibt es natürlich auch im, sagen wir bei im, 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 den, den mediterranen Religionen ganz, ganz viel. Ich glaube, in der Bibel hat man es auch oft, dass da Leute irgendwie in der Wüste sitzen und dann plötzlich Gott sehen und so. Ähm, ja, aber wahrscheinlich kommt das aus äh, daraus, das, äh, kommen diese Bilder daher, dass Leute sich eben schon ganz früh ähm, auch so Sinnfragen gestellt haben.
0: Ja, in dem Fall dann äh, Kunst eigentlich als Selbsttechnik oder als Technik der Verausgabung. Und aber eben äh, angeleitet von dem, der Vorstellung, dass vielleicht Wissen nicht zwangsläufig, was ist, wie du es eben auch beschrieben hast, oder Erkenntnis, was, was im Kopf stattfindet, sondern irgendwas, was vielleicht auch über den ganzen Körper erfahren werden kann oder dass es Wissensformen gibt, die eben nicht ähm, nur als Ereignis im Kopf stattfinden, sondern an, der, ähm, an dem bewussten Wissen vorbei gewissermaßen zuzugekommen. Also da ist ja zum Beispiel... Partei, ein ganz großer The Theoretiker von, der für das, das Wissen in der Selbstverausgabung, das Wissen des, äh, also des Absurden, das Wissen das, das, oder Techniken, die einen von sich selbst entfernen, sei es die, ähm, sei es, sei es das Opfer, sei es die Poesie, sei es die Erotik, die aber eigentlich, alle gemeinsam haben, dass man einen Schritt von sich zurücktreten kann und da haben wir wieder dieses gleiche Motiv, dass, es, ähm, dass man sich selbst entkommen muss, um zu sich selbst zu kommen, ähm, die es einem erlauben, einen Schritt zurückzutreten, aus sich rauszutreten und dass darin eine Erkenntnis liegt, die auf die wir sonst keinen Zugriff haben. Hm. Und ich glaube, viele dieser ähm, meditativen, mystischen, asketischen, mönchsartigen Kunstpraxen reichen eigentlich in, äh, oder weisen in diese Richtung, ne?
1: Ja, das, das äh, denke ich auch auf jeden Fall. Und haben Fall. die
0: dann keinen Adressaten? Was glaubst du?
1: Ähm.
0: Oder ist der Adressat ähm, so eine abstrakte äh, Instanz wie Gott bei den Mystikerinnen oder ähm, vielleicht sowas wie... Das Menschsein, die Erfahrung des Menschseins oder ähm, das Wissen, also vielleicht ist, ähm, eine Bewegung eher in Richtung einer abstrakten Erfahrung.
1: Also jetzt aus, äh, aus äh, Sicht desjenigen oder derjenigen, die das tut, die sich so aus dem ähm, sozialen Leben herausnimmt. Also ich würde schon sagen, dass es sicherlich Menschen gab in der Menschheitsgeschichte, die das sehr seriös und ernsthaft versucht haben zu erforschen und dann eben solche Sachen gemacht haben. Und es sind ja auch, also gerade bei den östlichen Religion, haben ähm, Menschen ja geradezu Höchstleistungen ähm, in diesem Bereich vollbracht. Interessant ist natürlich, dass trotzdem die Geschichten darüber überliefert werden. Also da gibt es dann irgendwie ein Publikum. Also zumindest, ähm, äh, also vielleicht sind das nicht immer die realen Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, aber es gibt, zumindest hat das eine Wirkung auf andere gehabt, die stark genug war, dass man diese Geschichte weiter erzählt hat. Und ähm, diese Geschichte, also wenn diese Faszination da ist, heißt das ja auch, dass man das zumindest im eigenen Kopf mal durchspielt, selbst wenn man sich jetzt selbst nicht jahrelang in die Wüste setzt oder sowas macht.
0: Genau, ich glaube ähm, auch, dass das Publikum ist nicht auf die Menschen, wenn wir vom Publikum sprechen müssen, wir das nicht auf die Menschen, die jetzt gerade mit uns auf der Erde leben, beschränken. Es kann sich natürlich an ein zukünftiges Publikum richten und ich glaube, das kann auch in äh, diese, diese Zeitspanne kann sehr gestreckt sein. Ich glaube, dass dass, dass auch die zukünftige Archäologen theoretisch, also sowas wie die Jahrhunderte entfernt sind, theoretisch ein fiktives Publikum sein könnten. Vielleicht keins, das man bewusst adressiert, aber eins, das irgendwie wir sind nicht die Letzten auf Erden.
1: Also ich glaube, diese Vorstellung, dass wir, dass, dass der der Publikumsraum, dass der eben groß ist und auch zeitlich groß ist und dass wir auch was für zukünftige oder auch zukünftige Generationen dazu gehören, ist eigentlich vollkommen, also das ist Mainstream.
0: Genau, in der, in der Kunstproduktion auf jeden Fall. Es, teilweise sind die, gehen die Formulierungen ja auch eher in die Richtung, ich will, ich will die Kunstgeschichte vorantreiben, also ein Fortschrittsgedanke, der ja auch die Einspeisung des eigenen Werks in einen größeren Strom an Kunstwerken, der eine Richtung aufweist, suggerieren das ist alles klar. Ich meine, wenn ich jetzt von zukünftigen Archäologen spreche, meine ich eigentlich nicht die Kunsthistoriker in, den, äh, in 200 Jahren, sondern ein vielleicht nicht mal aktiv gedachter Gedanke von, auch wenn, alle, auch wenn der ähm, Maler in der Wüste malt und äh, selbst wenn er äh, glauben würde, es gäbe keinen anderen Menschen mehr auf Erden, könnte er ja... Ähm, ist damit noch nicht die Möglichkeit eines Blicks, also ist ganz abstrakt gedacht die Möglichkeit eines Blicks eliminiert. Das könnten man muss den Zeit man kann den Zeithorizont dehnen man kann sagen ach vielleicht gibt's noch eine Alienrasse ähm, da draußen die die hat das auch noch nicht gesehen und ich ich spreche jetzt nicht oder von vielleicht, oder vielleicht oder ganz
1: anderes Phänomen, vielleicht ähm, hat er eine äh, multiple Persönlichkeitsstörung und es gibt okay. selbst
0: zum Beispiel ja. also genau aber das das ist äh, ich ich, ich ziehe es deswegen in das in dieses abstrakte und vielleicht auch ein bisschen lächerliche ähm, weil meines, also ich kenne nicht viele Künstler, die über zukünftige Archäologen oder Aliens nachdenken, wenn sie produzieren. Aber ähm, natürlich ähm, ist die ähm, ist diese Außenperspektive oder die Möglichkeit eines Blicks. Ich glaube, es geht mir ein bisschen äh, darum und ich ich hake mich so, ich hake mich an dieser äh, an oder ich habe mich gefragt, wie weit man es eigentlich runterbrechen kann, das Publikum. Wenn man jetzt von dem realen Publikum der wirklich, den wirklichen Menschen, die meine Arbeiten betrachten, ähm, äh, absieht und es einfach nur oder es ist immer weiter abstrahiert, bei was landet man dann? Und für mich ist es diese Formel geworden, die Möglichkeit eines Blicks. Und ich glaube, Produktion würde dann zusammenfallen, wenn es die Möglichkeit eines Blicks nicht mehr gäbe. Aber wann ist die, kann dieser Zeitpunkt, kann dieser Punkt überhaupt ähm, erreicht werden, wahrscheinlich nicht, weil Menschen eben soziale Wesen sind und überhaupt nicht außerhalb dieser sozialen äh, Kategorien und der Möglichkeit ein, des Blicks eines anderen denken können.
1: Also ähm, die, wenn, ähm, die Möglichkeit eines Blicks ist ja für dich schon die Vorstellung, dass es einen Blick geben ja. könnte. Das heißt, ähm, ähm, die Möglichkeit eines Blickes gibt es nur in einem Gehirn nicht, das eben nicht in der Lage ist, sich diesen Blick vorzustellen. Also es wäre sozusagen… Genau, und trotzdem
0: ist das, die ist das die Fantasie und das ist doch mhm. interessant.
1: Ja, also da kommt man dahin, also äh, äh, wenn man sich jetzt so eine künstliche Intelligenz vorstellt zum Beispiel, da ist, stellt man sich ja durchaus die Frage, können die irgendwann anfangen, Dinge zu tun, rumzuspielen, kreativ zu werden und so weiter. Können sie sicherlich, aber das kann irgendwie ganz anders aussehen. Aber da könnte man sich natürlich irgendein Gebilde vorstellen, was vielleicht eben nicht oder auf eine andere Art eben diesen Blick sich vorstellt ähm, oder imaginiert. Ähm. Genau, und
0: aber wenn man das, ähm, wenn wir jetzt schon ähm, quasi ins Außermenschliche reichen müssen, um uns das vorzustellen, ist, äh, kann man da nicht im Rück. Schluss sagen, die es braucht eine Audience. Eine Audience of One ist ausreichend, aber eine Audience of One braucht es. Es braucht den einen.
1: Ja, also ich glaube, es ähm, ist vielleicht so, ein, ähm, so eine Möglichkeit, ähm, in das einzusteigen, was mir irgendwie jetzt schon seit ein paar Minuten auch so im Kopf herumgeht. Ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, über so, äh, den einen Menschen, einen Künstler, der äh, eben irgendwas tut und dann ja, die Frage ist, gibt es Publikum oder nicht, aber es, es gibt ja auch das, ähm, also kollaboratives Arbeiten ist ja auch ein großes Thema und war also gerade so, zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, mich mit Kunst zu beschäftigen, war das sogar ganz, ganz toll, ganz hip, ähm, ähm, dass man irgendwie zusammen was tut. Ähm, und ähm, da gibt es natürlich zum einen die äh, ähm, also so Performance-Intervention-Kunst, die wiederum schwer in die Ewigkeit einzuschreiben ist. Weil die, das, was da wirklich passiert, passiert ja genau in diesem einen Moment, wo die, die Akteure zusammenkommen. Und das kann man irgendwie dokumentieren. Es gab natürlich auch immer radikale Leute, die gesagt haben, so das darf man gar nicht dokumentieren, kann man eigentlich nicht. Aber, aber da ist natürlich klar, dass jede Dokumentation... Ähm, äh, mangelhaft ist, weil es die Erlebnisse der Leute, die beteiligt waren, eigentlich nicht in ihrer Ganzheit darstellen kann.
0: Eigentlich machen wir doch gerade im Moment was ganz Ähnliches. Wir ja. führen ein Gespräch, mhm. das eigentlich ähm, ephemer ist. Normalerweise wäre es, wer es, ja auch der. der der Unterschied zwischen Poesis und Praxis, also bringt man etwas, die aristotelische Unterscheidung zwischen Poesis und Praxis, bringt man etwas hervor, das bleibt, oder die Poesis, oder äh, bringt man, oder praktiziert man etwas im Moment, das dann aber mit dem Moment auch vorbei ist. Und ähm, ein Gespräch ist natürlich normalerweise äh, eher etwas, dass man das, das sehr anregend sein kann und einen bestimmt auch weiterbringt, aber das dann vorbei ist und das jetzt flüchtig ist. Das etwas Flüchtiges, genau. Mhm. Und, ähm, und für mich ist das Anliegen, ein Gespräch aufzuzeichnen, das kommt natürlich aus dem, äh, aus dem Bedürfnis, irgendwas äh, festhalten zu wollen, was sonst äh, vergangen wäre. Also, was, äh, also etwas Flüchtiges festhalten zu wollen, wohl wissend, dass ich es natürlich in dem Moment verändere, in dem ich es festhalte. Weil, ähm, weil wir anders sprechen, wenn wir uns ein Thema gesetzt haben, weil wir anders sprechen, wenn wir uns auf einer Party treffen, als wenn wir irgendwie Kopfhörer aufhaben. Ähm, müssen wir nicht unterscheiden an, der, ähm, an dieser Stelle zwischen Sendebewusstsein und dem Bedürfnis, etwas festhalten zu wollen? Weil das sind ja eigentlich zwei verschiedene Dinge
1: ja es, und man kann unter Umständen auch noch äh, so was Drittes was da dran hängt so also Aufmerksamkeit zu bekommen oder überhaupt wahrgenommen zu werden zu, sich zurückzuversichern dass man existiert ich meine auch also die Tatsache also selbst nur so ein flüchtiges Wesen zu sein und ähm, vielleicht unwichtig zu sein keine Rolle zu spielen vergessen zu werden das ist ja eine eigentlich eine tiefe äh, also eine tiefe Verletzung oder Beleidigung eines im sich-selbst-wahrnehmenden Wesens. Das ist äh, also ähm, das ist schon, glaube ich, normal, dass, wenn man sozusagen als relativ junger Mensch ähm, anfängt, über diese Dinge nachzudenken, dass man das irgendwie unerhört findet, dass, dass man eigentlich so unwichtig ist. Und dann ähm, kommen natürlich so Vorstellungen, dass man irgendwas tut, was bleibt oder so, die kommen dann natürlich kommen da natürlich auf und ähm, viele Leute kommen von dem Trip natürlich auch nicht mehr runter. Mhm. <lacht> ähm, also aus, aus meiner Sicht ist das natürlich, hat das immer ein bisschen was ähm, ach, ähm, lächerlich ist, vielleicht ein bisschen zu gemein, aber so ein bisschen was putziges. Also ich würde mich selbst, das, sozusagen auf der nächsten Ebene würde ich das wieder irgendwie als, als so ein bisschen ach klein und unwürdig ansehen, unbedingt zu versuchen, mich da in so eine auf die Art irgendwie ins Universum einzuschreiben und äh, ähm, finde dann sozusagen die Flucht in die andere Richtung fast ein bisschen, ähm, also für mich jetzt ein bisschen würdevoller, zu sagen, okay, dann ist es eben so.
0: Es steht Ist die andere Richtung für dich, statt dich ins Universum jetzt vielleicht materiell oder mit Bedeutung ja. einzuschreiben, ist die äh, andere Richtung dann eher das Prinzip der Kuration?
1: Nee, so eher so dieses mir ins Fäustchen lachen, dass ich was gedacht habe, was ihr nie mitbekommt.
0: Also deine Gedanken für dich zu behalten. Genau. Und einfach <lacht> zu denken so,
1: <lacht> Pech gehabt. <lacht> Habt ihr leider keinen Ant Anteil dran nehmen können. Ähm, nee, Das ist natürlich also das ist natürlich ein bisschen kokettiert damit. Aber, die, aber das Bild zu sagen, naja, es hat ja ähm, einfach selbst Zeuge zu werden von dem, was mit mir, in mir passiert... Und zu wissen, das wird, das ist für andere Menschen jetzt irrelevant oder zumindest sehen sie es nicht und damit ist es dann ähm, effektiv irre, ähm, irrelevant, das kann man, ja, da kann man halt eben auch ein sublimes Vergnügen draus ziehen. Und ähm, ja, wie gesagt, für mich war das, war das dann auf jeden Fall ähm, immer etwas oder, oder ist es auch noch naheliegender als dieses. Ähm, etwas ähm, verkrampfte ich möchte irgendwie eine Spur in der Welt hinterlassen, sodass andere das ähm, sehen. Und ich meine, das ist, ist ja nicht nur in der Kunst so. Also ich meine, es gibt sicherlich Unternehmer, die, die genauso ticken oder so. Also oder irgendwie dann Sprayer, die halt eben Tags in der, okay. ähm, hinterlassen. Das ist, glaube ich, sind ähnliche Motivationen.
0: Aber jetzt würdest du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht sagen, dass du aufgehört hast zu produzieren, oder? Weil jetzt erstmal zu sagen, ich denke und ihr, ihr wisst nicht, was ich denke, das ist ja jetzt noch kein, das ist ja noch kein, kein sehr produktiv. Also das ist eine, das ist eine Bewusstmachung von dem ähm, von menschlichen Zustand, von dem Zustand des Denkens. Aber es ist ja jetzt noch kein produktiver Zustand.
1: Also, Weiß ich nicht. Also ich meine, also es ist produktiv in dem Sinne, dass ich ähm, ähm, irgendwie äh, Energie umsetze und da, und da passiert irgendwas, in irgendeinem kleinen, kleinen Winkel des Universums, dass dieser kleine Winkel des Universums eben irgendwas irgendein Phänomen in meinem Kopf ist. Das ja, also ist genauso ein kleiner Winkel des Universums, wie unsere Stadt ein relativ kleiner Winkel des Universums ist oder unsere ganze Spezies ein relativ kleiner Winkel des Universums ist.
0: Das sind jetzt räumliche Metaphern, die ja, du nutzt. Ja. Äh, ich habe gerade schon den äh, Begriff der Kuration äh, versucht, weil ich dachte, äh, Zustände zu erreichen, die, jetzt sich, äh, die vielleicht flüchtig sind oder sich die, der Verwertungs... Logik äh, entziehen. Die könnte man ja unter so einem kuratorischen. Ich kuratiere mir mein Leben. Ist ja auch ein sehr überbenutzter Begriff in den letzten Jahren. So könnte man es ja beschreiben. <lacht> äh, oder äh, nächster Versuch, die, äh, weil du äh, diese räumlichen Metaphern äh, benutzt, der Winkel in meinem Kopf oder ein Winkel des Universums hast du gerade gesagt, ist der Begriff der Bühne sinnvoll in diesem? Ist, macht der für dich Sinn? Also das, ähm, das Denken als Bühne oder das Denken auf einer Bühne stattfindend ähm, zu betrachten?
1: Ähm,
0: also ich versuche versuch noch die, rauszufinden, ja. wo, ähm, wenn, wir, wenn wir diesen äh, Werksbegriff anwenden wollen, wo hm. ich, wie oder wo ich mir denn vorzustellen habe.
1: Also ich operiere selbst für mich jetzt da nicht so sehr mit dem Bild der Bühne. Also ich habe eher diesen Winkel des Universums als Bild für mich selbst im Kopf, wenn ich halt eben darüber nachdenke, was da in mir passiert, ähm, was ich beobachte. Ähm, aber ähm, ich denke, die Metapher funktioniert auch. Also man kann das auch als eine Bühne begreifen, ähm, die man dann irgendwie ähm, wiederum beobachten kann. Ja.
0: Es gibt so ein ganz, äh, ganz interessantes Buch von von Sloterdijk, das heißt Denker auf der Bühne, ist ein Buch über Nietzsche. Und in dem Buch versucht er, die Aufklärung mit dem Drama zusammenzudenken. Und die Aufklärung ist ja jetzt eigentlich, also die Metapher der Erhellung ist ja jetzt eigentlich der Versuch, Licht in die Welt, also die die dunklen Winkel des der Welt zu erleuchten und hat was sich sich ausdehnen. Das Wissen ist prinzipiell äh, verfügbar oder äh, zu erreichen und man kann es mehren. Und je mehr man sozusagen, je, je mehr Regionen und Bereiche man erhält, desto heller wird es insgesamt. Ne? Also wir, Und alles ist dem... Es gibt eigentlich keine Winkel, ähm, die dem Verstand ähm, nicht zugänglich wären oder dem Denken nicht zugänglich wären. Und äh, Sloterdijk versucht, ähm, das mit Nietzsche, äh, Nietzsche zu lesen, aber nicht aus so einem, oder nutzt Nietzsche, um die die, äh, die Aufklärung nicht immer noch mit Lichtmetaphern zu beschreiben, aber nicht mehr mit äh, Metaphern, das... Das gibt einen da draußen und das ist hell, sondern ähm, äh, bemüht den Begriff der Bühne und zeigt anhand von Nietzsches Denken, wie der sich eigentlich selber als Denker auf seiner eigenen Bühne inszeniert. Und zwar auch mit Bühnenlichtern, Scheinwerfern, vielleicht manchmal eine Fackel in der Hand haltend, aber eigentlich immer nur, ähm, äh, Punkt, sein, Denk das, sein Denken ist in Sloterdags Interpretation immer nur eine punktuelle Erhellung des Seins. Also keine, kein großes Projekt der, der gesamten Menschheit zur Mehrung des Wissens, sondern in, im Denken, indem ich verschiedene, vielleicht auch Denkfiguren erschaffe, Begriffsfiguren erschaffe, kann ich, kann ich als Denker selber Masken aufziehen und mich auf der Bühne meines eigenen Denkens in Szene setzen, aber nicht einfach nur, um Drama zu betreiben, sondern immer noch unter dem Projekt der Erkenntnis. Aber das Erkenntnis kann ich... Äh, die Erkenntnis ist ein anderer Erkenntnisbegriff. Es ist kein additiver, akkumulativer Erkenntnisbegriff. Es ist ein dramatischer Erkenntnisbegriff. Und das finde ich eigentlich ein sehr ähm, sehr schönes Bild. Ja,
1: ähm, ich habe dieses Buch von Sloterdijk nicht gelesen, aber ich, äh, also ich kann das auf jeden Fall... Ähm, diesen Blick auf Nietzsche, das kann ich komplett nachvollziehen und ähm, da das eben ähm, ja, zu, zu zeigen, was daran anders ist, als an diesem ähm, letztlich auch tollen Projekt der Aufklärung, das ist schon, ähm, ja, kann man machen. Das kann fruchtbar sein. Ja, überhaupt
0: dieses, in, dieses Denken in, ähm, äh, in verschiedenen äh, verschiedene Teile des Selbst oder verschiedene Aspekte des Selbst als Figuren auftreten zu lassen, die miteinander in Diskussion oder im Dialog sind. Äh, vorhin hast du ja auch schon mal das, das Wort äh, äh, multiple Persönlichkeit oder so an anderer Stelle mhm. verwendet, aber das kann man, das kann man ja äh, produktiv nutzen. Und, ähm, aber
1: zu meiner Zeit, also ich sage mal zu meiner Zeit, also zu einer Zeit, wo ich mich mehr mit Kunst beschäftigt habe oder, oder ja, da war das ja auch so eine Modekrankheit und auch eine große Mode in der Kunstwelt. Da hatte ja jeder eine multiple Persönlichkeitsstörung. Das war so, das so ungefähr wie äh, ähm, ja, ich glaube, wahrscheinlich konnte man mit einer multiplen Persönlichkeitsstörung auch besser an, an, an Funding rankommen, ähnlich wie das ist, wenn man heute irgendwie ähm, in der richtigen Weltregion geboren ist oder das äh, richtige Geschlecht hat, also so eins, was ein bisschen komplizierter ist. Ähm, ja,
0: aber ich ähm, meine es nicht die Multiple Persönlichkeit als äh, Krankheitsbild, sondern die äh, aktive, gewollte, temporäre, meinetwegen in der Produktion temporäre Selbstzersplitterung äh, als ähm, produktives Werkzeug, um verschiedene äh, Aspekte des Denkens auf die Bühne zu bringen.
1: Ja, ja, also wie gesagt, das, damit haben äh, so in den 90er Jahren wirklich Leute zumindest kokettiert oder ich habe mit Künstlern zu tun gehabt, ich hatte mal so einen Gastprofessor aus Island, der hat das, der hat wirklich ganz klar behauptet, er hätte eine multiple Persönlichkeitsstörung ich habe ihm das kein Stück abgekauft aber das war damals ähm, ähm, war das Mode. und interessanterweise fiel das natürlich auch mit, dem, mit der Zeit zusammen als eben das Internet entstanden mhm. oder zumindest für, für viele Leute dann eben in irgendeiner Weise plötzlich eine Rolle gespielt hat und Leute dann eben ähm, in solchen ähm, Newsgroups oder Foren bei CompuServe oder so angefangen haben zu kommunizieren und plötzlich gemerkt haben, da kann ich ja irgendwie mich ganz anders inszenieren als, äh, als in meinem normalen Leben. Und ich kann ja auch drei oder vier oder fünf oder sechs Personas haben. Und dann, ähm, ich glaube auch da, das kam dann halt eben natürlich auch aus einer postmodernen, ähm, Denker heraus, wurde das plötzlich attraktiv und dann wurde diese, diese Krankheit ähm, zum einen zu einer Modekrankheit und zum anderen ähm, gab es aber auch ganz schön viel Diskurs da äh, drumherum, dass eben ähm, nicht ein dass eine Person nicht unbedingt an einem Körper, an einen Körper gebunden ist, sondern dass man das irgendwie trennen muss. Und das ist natürlich genauso auch Personen gibt, die aus ganz vielen bestehen. Also zum Beispiel irgendwie eine rechtliche Person kann ja eine Firma sein, ein Staat sein und, und so weiter. Und das wurde da auf jeden Fall eine Weile ähm, ja, viel diskutiert und da wurde viel Tour geschrieben und so.
0: Ja, da äh, gehen irgendwie Poststrukturalismus und genau. äh, textbasiertes Internet, äh, in, äh, frühes Internet in den genau. Foren ganz gut zusammen. Ne? Und um die Multiperspektive ähm, heißt genau nicht
1: zu nutzen. Ja, ich, mein, ich glaube, das war auch so ähm, ja, schon, schon auf jeden Fall ganz interessant, das mal ein bisschen zu ähm, erforschen.
0: Ja. Hast du da selber ähm, mitgemischt?
1: Mm, nicht wirklich, ähm, wobei ich mir meinen ähm, ähm, ersten ähm, Online, also meinen mein ersten Username oder meine Persona, also meine erste E-Mail-Adresse und so die ähm, war letzten Endes davon ähm, inspiriert, das war äh, Joao Flux, also, als, also Kurzform von meinem ähm, Namen und dann ähm, Flux ähm, natürlich mit so einem bisschen Anklang auch an Fluxus, aber in, in erster Linie halt eben dieses ähm, fließend, fließend äh, sich verändernde. Ähm, aber das war eigentlich äh, habe ich jetzt nie ähm, ja, nie äh, äh, Ernsthafter verfolgt oder da mich in irgendeiner Weise ähm, in Form, also auf ganz unterschiedliche Art inszeniert oder so. Also, das habe ich weniger. Also, mich haben ähm, am frühen Internet ähm, andere Dinge ähm, fasziniert. Oder was heißt fasziniert? Also, ähm, fand ich eben interessant. Also, für mich war es eben einfach eine neue Form der Öffentlichkeit. Ähm, die eben eine Möglichkeit geboten hat, aus den ähm, diesen Kunsträumen herauszukommen. Ich meine, das ist natürlich auch ist wahrscheinlich ein Thema, wo jeder, der sich mal ein bisschen ernsthafter mit Kunst befasst hat, hat irgendwann natürlich darüber nachgedacht, das ist auch ganz wichtig gewesen in den letzten Jahren, dass man Dinge tut, die außerhalb dieses Kunstkontextes stattfinden. Aber das war damals natürlich tatsächlich eine ganz plötzlich eine ganz reale Möglichkeit, da irgendwie, wie eine, also eine kleine Webseite zu machen, irgendwas drauf zu machen und dann haben, ich meine, mit, wenn 50 Leute das gesehen haben, hatte man ja schon mehr als in so einem normalen Projektraum. Hello World,
0: so. da hat man doch das Problem. Genau. Ja. Ja, genau,
1: Hello World. Ja. Hello World und, das, ähm, und für mich war damals natürlich die, die Faszination ähm, schon so, ah, okay, bis jetzt ähm, ging es immer darum, irgendwelche Sachen aus, aus so einem Computer rauszubekommen, haben Leute irgendwas ausgedruckt oder so ich hatte in Frankreich einen, in meiner Kunsthochschule einen Kurs, der hieß Infographie. Und ich hatte selbst als habe ich äh, richtig programmiert, halt eben mit, mit so frühen Homecomputern. Und so. Und ich hatte dieses grafische Benutzerinterface äh, und so, das hat mir alles gar nichts gesagt. Ich dachte, was ist das hier für ein lächerliches Zeug? Also die malen jetzt hier Bilder in, in der Quark-Express und Photoshop, so frühe Versionen, so pixelige Bilder und dann wird das ausgedruckt mit irgendwelchen, also was, was soll das? Und ähm, dann plötzlich kam eben das World Wide Web und ähm, dann war klar, okay, jetzt geht es nicht mehr darum, diesen, dieses lächerliche Zeug da rauszubekommen, sondern jetzt, geht's, jetzt findet die Realität da drin statt. Und man muss da Dinge äh, reinbekommen und das hat da bin, ja da, da habe ich eben angefangen, das ein bisschen zu, zu erforschen. Aber ich habe, äh, obwohl ich sehr mir dieser dieser ganze Diskurs um diese multiplen Persönlichkeiten und Rollen, die man spielen kann. Das war mir sehr bewusst, damit habe ich mich schon beschäftigt. Aber ich habe eigentlich ähm, in erster Linie geguckt, was gibt es für alternative Öffentlichkeiten und vor allen Dingen, ähm, also ich, äh, ja, wie entkomme ich äh, vor, also ähm, ich habe Eliten, die ich selbst nicht irgendwie verändern kann. Also, ich habe jetzt gar kein Problem, Dinge für nur, nur wenige zu tun. Ich habe nicht mal ein Problem, Dinge für nur mich zu tun, aber ähm, die, äh, das war eine Möglichkeit, was zu tun, wo nicht so ganz klar ist, ist das jetzt irgendwie Popkultur, ist das, ist das Journalismus, ist das Kunst, ähm, sondern das ist eben irgendwas und irgendwelche Leute sehen das dann. Also, das Publikum hat mich an der Stelle dann halt eben schon interessiert. Ähm, und äh, dann in der Folge halt eben auch äh, relativ schnell ähm, auch den ökonomischen Kontext irgendwie zu, ähm, also zumindest die Möglichkeit zu haben, das irgendwie ein bisschen anders zu spielen und ähm, Dinge tun zu können, die ähm, eben eine freie Praxis sind, das ist ein Begriff, der mir lieber ist als Kunst, ehrlich gesagt, ähm, die nicht diesen Vorwand brauchen, dass es eben in so einem ähm, Kontext stattfindet. Und mit Kontext meine ich jetzt nicht nur die Galerie oder das Museum, sondern auch eben die ökonomischen Strukturen, in denen das passiert.
0: Du machst ja ähm, seit, einigen, seit, äh, seit vielen Jahren schon, äh, beobachte ich bei dir verschiedene äh, Projekte und Versuche, Gespräche oder ähm, Diskurse zu kuratieren, Leute zusammenzubringen. Es gab, äh, gibt ein Format, das du ähm, seit, seit einem Jahr ungefähr machst, ne? den Trouble Salon. Kannst ja, genau. Du, äh, ist, ist das für dich zum Beispiel, wäre das für dich Teil deiner freien Praxis? Und vielleicht kannst du kurz erklären, mhm. was, es, was es dabei auf sich hat.
1: Mhm. Ja, also das ist äh, sicher Teil meiner freien Praxis, ähm, ist äh, was, was ich eben ähm, nicht alleine mache, also es ist, ist kollaborativ im Sinne von, okay, es sind erst schon mal Gespräche, aber ich habe halt eben auch Leute, mit denen ich das zusammen organisiere, mit denen die Idee zusammen entstanden ist und ähm, freie Praxis, ähm, ähm, ja, durchaus auch ökonomisch, also ähm, mit, ähm, ökonomisch betrachtet, äh, Dinge tun, mit denen man eben kein Geld verdient oder auch etwas tut, was es einem dann wiederum ähm, leichter macht, Geld zu verdienen. Ich habe jetzt kein Problem damit, äh, zu aber im ähm, Freien, im Sinne, ähm, die Freiheit, das eben tun zu können, einfach zu nutzen und ähm, ja. Und, äh, also Freiheit ist so für,
0: für dich dann äh, ökonomisch befreit oder vom Geld äh, abgekoppelt?
1: Also genau, nicht nur vom ökonomischen Zwang, aber der ist halt eben schon, der ist, ist glaube ich, in unserer Welt sehr, sehr wichtig. Also über, über die ähm, darüber, dass man Dinge in einem ökonomischen Kontext tut, ähm, entstehen eben auch bestimmte Regeln, was getan werden kann und wie was getan werden kann, also wenn man Budgets auftreiben muss und ähm, die, also wenn ich jetzt dieses Ideal habe, frei agieren zu können, dann möchte ich mich, dann muss ich mich von diesem Zwang eben auch befreien, sonst ist das eben keine Freiheit. Und ähm, ich meine, ich bin natürlich nicht absolut frei. Also ich tue ja Dinge, um Geld zu verdienen. Ich arbeite, ich mache Sachen, die zum Teil Spaß machen, die zum Teil nerven und so weiter. Ähm, aber für mich ist das eben ähm, einfacher. Äh, Einerseits mein Leben mit diesen marketable skills, die ich so zufällig irgendwie erworben habe, zu bestreiten und äh, dann ähm, an meinem alten Projekt weiterzuarbeiten, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, eben das zu tun, was ich wirklich für mich tun will, ohne mir sicher zu sein, ob ich mir dabei in die Tasche lüge oder nicht. Aber ähm, wenn ich einen Großteil meiner Zeit eben damit verbringe, Geld zu verdienen, dann habe ich eben, dann denke ich, habe ich die Freiheit, den anderen Teil meiner Zeit zumindest ernsthaft zu versuchen, das zu tun, was wirklich ich will. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt weiß, was ich wirklich will. Und ähm, diese, also so Formate wie jetzt der Trouble Salon, ähm, da entstehen eben genau Momente, wo ich in diesen ähm, ja, in, wo ich auch in diesen Flow komme, wo wir eben Gespräche haben. Ich bin natürlich, sind da andere Leute ähm, dabei. Ähm, und es ist eben unvorhergesehen, aber
0: ich... Es ist ja ein kleiner Kreis, ne? Zwölf ja Leute. Es ist, genau, es ist
1: ein kleiner Kreis. Wir haben da maximal zwölf Leute, die die sprechen und ich. Ähm, ähm, wir haben natürlich Leute, die auch immer wieder kommen, aber es sind immer mal Le Leute dabei, die ich dann auch noch nicht kenne. Und wir sagen, dass wir unsere Gäste hart kuratieren. Also wir wollen. Also doch,
0: Kuration. Ja, genau, wir, aber
1: wir kuratieren sozusagen unser Publikum. Wir, ja, genau, man, also wir kommen schön zusammen. Genau, ja. das, das, das ist übrigens, ähm, ohne jetzt nochmal wieder abdriften zu wollen, was, was ich auch irgendwie ganz gut finde, wenn man so eine Konstellation von Dingen hat und Begriffe und dann irgendwas kann, das einfach alles mal so ein bisschen umzusortieren mhm. und zu so sagen, okay, wir kuratieren jetzt nicht die Kunst, sondern wir kuratieren das Publikum. Ähm, was passiert dann? Das sind, das sind so ähm, Techniken, die ich eigentlich ganz gerne... Ähm, anwende und ja, das macht mir eben Spaß. Und ähm, ich, ähm, dieser Trouble Salon, da komme ich dann eben in diesen, in diesen Gesprächen an Punkte, wo ich anfange zu spielen, wo ich merke, so jetzt passiert bei mir was. Irgendjemand sagt was, was mich wirklich, ähm, was bei mir irgendwas triggert, was irgendeinen Gedanken auslöst, den ich so vorher noch nicht hatte oder ich habe irgendwie, äh, schalkhaft eine Idee, die ich jetzt da mal in den Raum werfen könnte und wir kuratieren das Publikum hart, weil es natürlich wenn man da mit zwölf Leuten in einem also spricht, funktioniert das natürlich nur noch, wenn das Leute sind, die einen ähnlich spielerischen und reflektierten Ansatz haben und nicht unbedingt in erster Linie Recht haben wollen. Und natürlich dann auch, ähm, ich, ich sag mal, ähm, einfach die entsprechenden Umgangsformen haben, äh, dass ein Gespräch zustande kommt. Das ist ja, ja, das können ja auch nicht alle Leute. Ja. Ja,
0: ja das Publikum, ihr kuratiertes Publikum und das Publikum wird natürlich äh, trotzdem, also es, es ist ja selbst Produzent und Publikum und das wird, äh, es gibt so genau. eine, es vermischt sich so ein bisschen. Dass, ja. äh, ähm, das ist ja auch ein, ähm, ein Format, mit dem ich auch ein bisschen rum experimentiert, experimentiert habe, ähm, in Kollaboration mit äh, einer befreundeten Künstlerin, Fatsance. Und die hat ein Format gestartet, das heißt Precarious Gossips. Und ähm, das ist ein Gesprächsformat, das... Ähm, nicht so sehr über die Kuration des Publikums funktioniert, wie du das gerade beschreibst, obwohl der Rahmen sehr begrenzt ist, sondern sehr stark mit dem Setting arbeitet. Es ist wieder interessant, wie das äh, die, der Begriff der Bühne oder der des der Settings oder der theatralischen Gestaltung hier äh, wieder auftaucht. Und zwar ähm, äh, finden diese äh, diese Abende, die Gesprächsabende, sind in äh, den Luxussuiten von Hotels statt. Also sie werden äh, gefördert von äh, verschiedenen Hotels, das ist ein äh, Format, das auch reisen kann, das einem für, für den Abend und für die Nacht äh, einen relativ großen Raum zur Verfügung stellt und zwar sind das Räume, die sich das Publikum wahrscheinlich normalerweise nicht leisten würde oder könnte. Und ähm, was besonders ist an diesem Format ist, dass es, ähm, dass das Setting sehr ungewöhnlich ist, dass es äh, und dass es Open End ist, also theoretisch kann das die ganze Nacht gehen. Die Gäste, die, äh, die kommen, die ähm, eingeladen sind, sind auf vielleicht, sagen wir, 15 bis 20 beschränkt. Und äh, es gibt schon so ein Vorge es gibt immer ein vorgegebenes Thema und, äh, und äh, Sprecher. Und äh, ich habe mit Fett eben öfter äh, kollaboriert und war eine ihrer Gesprächspartnerin. aber es ist explizit so gedacht, dass, dass sich das Gesprächsformat irgendwann auszieht oder auf den Raum öffnet und ähm, und es ist sehr interessant zu beobachten erstens wie jeder dieser Abende komplett anders äh, verläuft und zweitens wie stark äh, der Raum Einfluss nimmt auf das Gespräch weil dadurch dass, ähm, dass es keine klassische Publikums-Bühnensituation ist, sondern ähm, ein Setting, in dem man sich irgendwie auf die Couch oder aufs Bett oder auf den Teppichboden setzen muss oder so, entsteht natürlich erstmal eine ganz andere Atmosphäre. Und, ähm, und zweitens ist, äh, ist, ist es eben zeitlich nicht eingegrenzt und das heißt, das Format öffnet sich irgendwann. Das heißt, wir beginnen zu sprechen und über die Zeit, je, je offener die Leute werden, ähm, mitzureden, Desto mehr schalten sie sich ein und wir ähm, und die eigentlichen Sprecher ziehen sich im Laufe des Abends so ein bisschen aus dem Gespräch zurück. Nicht ganz natürlich, vielleicht noch als äh, in so einer Art Moderatorenrolle ähm, äh, auf jeden Fall noch ähm, mit, mitsprechend, aber das Publikum rückt über den Abend graduell in das Gespräch mit ein. Und das ist ganz spannend zu beobachten, was da passiert. Das Publikum wird auch äh, verändert sich auch, weil nicht alle irgendwie sechs Stunden lang bleiben wollen. Und das heißt, manche gehen nach zwei Stunden. Es kommen aber keine dazu. Ähm, alle müssen auch pünktlich sein, das ist auch wichtig. Und ähm, von einer Situation, wo zwei Menschen... Auf, äh, in, einem, in einer Hotel-Luxus-Suite auf dem Bett sitzen und reden, wird es dann meistens, äh, bleibt am Ende noch eine Gruppe von drei, vier Leuten übrig, die, die dann ganz intensiv weiterredet. Und meistens ähm, bleiben die gesetzten Themen den ganzen Abend rahmengebend. Und das ist ja was, was bei deinem Trouble-Salon, ich war ja auch, durfte ja auch schon zweimal Gast sein, äh, bin reinkuratiert worden, mhm. ähm, bemerkenswert ist, dass, ähm, dass trotz einer Gruppe von zwölf Leuten ähm, ein vorgegebener Gesprächsrahmen mit als gemeinsamer Effort, als gemeinsames Projekt aufrechterhalten wird. Es ist ja nie passiert, auch in, in diesem Gesprächsformat, bei Precarious Gossips ist es eigentlich auch nicht vorgekommen. Es gibt natürlich mal Abweichungen und so, aber man kommt immer wieder auf dieses gemeinsam gesteckte, vorab abgesteckte Feld zurück. Das ist irgendwie, ähm, als wäre es in die Mitte gelegt und, äh, und bleibt so ein Magnet und Bezugspunkt.
1: Ja, also ich finde auch das, äh, ich finde das auch, ähm, also überraschend tatsächlich, dass das so gut funktioniert. Ähm, ich, ich glaube, ein, äh, eine wichtige Sache ist, dass vielleicht die Leute, die dann dabei sind, dass sie eben genau diese Spiel, diesen spielerischen Ansatz haben und einfach wirklich in den Flow kommen und eben nicht irgendwas außerhalb dieser Situation verfolgen müssen. Also die müssen sich nicht äh, inszenieren, die müssen jetzt nicht irgendwie ihren Chef beeindrucken, die müssen jetzt nicht dafür sorgen, dass dieses, äh, dass dieses Gesprächsformat nochmal einem anderen Publikum gefällt oder beziehungsweise wenn das vielleicht doch der Fall ist, dann vergessen sie es zumindest nach einer Weile. Ähm, ähm, und dann findet halt eben dieses, ja, ein, ein, ein echtes Gespräch statt. Und ähm, ich, was, also ein Grund, warum diese, da interessante Sachen zustande kommen, ist wahrscheinlich, dass wir, also Gespräch ist ja eine ja, alte, Art, wie wir miteinander eben äh, kommunizieren. Also das heißt, wir sind auch rein physisch wahrscheinlich ganz gut darauf ausgelegt, das zu tun. Ähm, das heißt, wir müssen nicht irgendwie anders funktionieren, als Menschen eben nur mal funktionieren müssen. Und ähm, gleichzeitig ähm, ja, sind dann natürlich in solchen Situationen Leute, die vielleicht auch ein bisschen ähnlich gelagerte ähm, Faszinationen und Interessen haben, sodass eben dann das Spiel zustande kommt oder der Ball rollt, könnte man ja auch fast sagen. Mhm.
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob, so, ob ich so sehr am, an den, den Einzelpersonen festmachen würde. Jetzt äh, sozusagen, man muss nur das richtige Publikum kuratieren und das läuft, ähm, dann mhm. läuft es von alleine. Ich glaube, dass die, dass die äh, Absteckung des Rahmens wirklich nicht zu unterschätzen ist und dass das vorgegebene Thema natürlich in so einen Rahmen äh, abstecken kann und äh, vielleicht sogar wichtiger ist als das, ja, also was, vielleicht ist das eine Mischung, aber wenn man man überlegt, wie schwierig das ist an einem äh, normalen Dinner, wenn man sechs Leute zusammenbringt und oder sagen wir, es sind acht Leute und ein gemeinsames Gespräch, das äh, an dem alle beteiligt sind und aus dem alle was ziehen aufrechtzuerhalten, das ist ja quasi unmöglich. Es funktioniert manchmal, und dann war es ein besonders gelungener Abend, meistens splitten sich ein paar Gruppen ab oder hm. haben sich lange nicht zwei haben sich lange nicht gesehen und es gibt eine Subunterhaltung und so weiter. Also es ist sehr schwierig. Trotzdem ähm, Vielleicht ist es so ein bisschen, hat das was zu tun mit der Auffassung, warum man redet und was, welchem Zweck die, das Sprechen an dem, an dem Abend oder Tag oder wie auch immer dem Zusammenkommen dient. Weil wenn, man, wenn es eine rein soziale Veranstaltung ist, dann geht es ja erstmal darum, dass das Sprechen nicht aufhört. Also das Sprechen dient oft weniger dem Informationsaustausch als äh, als einem gemeinsamen das ist auch ein gemeinsames Projekt aber es ist eher ein soziales Projekt Das ist wie so ein soziales Geflecht äh, man, man unterhält sich man aber man spielt Bälle in die Runde damit auch andere zurückkommen damit eigentlich nicht der unangenehme Moment entsteht wo keiner was zu sagen hat oder wo eine, also Stille wird als unangenehm empfunden das heißt es ist ein gemeinsames Projekt aber es ist vielleicht eher sowas wie ein fließen das Sprechen am Laufen halten, sodass sich alle einigermaßen wohl dabei fühlen. Was jetzt der Trouble Salon macht oder was ähm, auch Precarious Gossips macht, ist, ähm, äh, ist eher einen Rahmen abstecken, in dem es einen gemeinsamen, ähm, den gemeinsamen Versuch gibt, über den, rein, die reine Aus, den reinen, Austausch von Sprache, das reine am Laufen halten von Sprache hinauszugehen und wirklich etwas zusammen zu entwickeln, einen Gedanken zusammen zu äh, zusammenzuentwickeln, oder ein Thema von möglichst vielen verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und ähm, das ist eigentlich schon sehr nah dran an ähm, meinem Verständnis von Gesprächen als Kollaboration oder das, ich hab, deswegen heißt ja dieser, dieser Podcast auch Eclectic Engineering, weil es ein gemeinsamer, kollaborativer fast ingenieurartiger Effort ist, was, was zu entwickeln, während man redet. Und dann ist das Gespräch eigentlich rückwirkend das Produkt, das, das Gespräch ist beides, ist beides gleichzeitig, es ist der Fluss und es ist das Produkt. Und die Setzung von einem Thema suggeriert an das Publikum ja schon, es geht hier uns heute um was und lasst uns einen Gedanken gemeinsam entwickeln. Und vielleicht funktioniert es deswegen so gut. Andererseits habe ich auch an genug Salons teilgenommen und genug andere Versuche gestartet, gute Gespräche zu kuratieren. Es hat, hat nicht so gut funktioniert.
1: Ja, also ähm also nochmal noch ein Versuch dazu, dieses Thema zu setzen. Also in unserem Fall, im Salon -so ist es ja ein Problem, das wir oder jemand von uns hat, was, man dann, was alle dann gemeinsam besprechen. Aber das ist ja trotzdem, ähm, trotzdem gesetzt. Also wir, wir überlegen uns ja vorher gemeinsam, welches Thema wir da ähm, setzen und das schafft eben eine Klammer. Und das ist im Prinzip so, also dieses Thema ist dann eigentlich der Ort, an dem die Leute zusammenkommen. Das spielt vielleicht eine ähnliche Rolle wie jetzt ansonsten das Kunstwerk. Also vielleicht ist dieser eine Satz, in dem dieses Formul das Problem formuliert ist, vielleicht ist das tatsächlich so sowas ähnliches wie ein Kunstwerk, dass man jetzt diesem kleinen Publikum von zwölf Leuten hinstellt und die lassen sich darauf ein. Und die sind ja auch gekommen, weil sie es interessant finden. Also, also ich meine, wir kuratieren zwar hart im Sinne von, nicht jeder darf kommen, aber wir zwingen ja auch niemanden zu kommen. Ähm, und ja, vielleicht ist da an der Stelle ist das sozusagen dann im Kleinen eine ähnliche Situation wie das, was vielleicht Kunst ähm, ähm, im Großen tut, dass es eben irgendwelche kulturellen Punkte, Fixpunkte schafft, wo man zusammenkommen kann und einen Anlass hat, darüber zu reden und. Ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Das kann irgendwie auf unterschiedliche Art funktionieren, aber vielleicht ist das wirklich so das Grundmuster, was, ja, was vielleicht dann auch funktioniert und ähm, tragfähig ist. Und warum dann im Großen auch Kunst in irgendeiner Weise funktioniert und warum wir irgendwie weiter noch. Museen bauen und Kunstausstellungen organisieren und äh, Zeitschriften dazu rausgeben und sowas.
0: Weil es Orte der Kommunikation sind.
1: Genau, weil das irgendwie Orte, Orte sind, an denen die Leute zusammenkommen und dann ähm, eben ein ähm, ja, ich meine, ich hatte jetzt irgendwie den Begriff Spiel auf der Zunge, will den aber vielleicht gar nicht so benutzen, weil es eben was sehr Reales ist ja. ähm, es ist ein... Ja, aber es ist schon irgendwie so eine Art Spielregel, die da ist und ähm, die Spielregel... Ich glaube, Leute funktionieren ganz gut mit Spielregeln. Also das machen sie eben auch dann ganz gerne. Ähm, ähm, man spielt gerne Spiele, wo irgendwie wo eine, wo es eine Spielregel gibt, die einerseits das Spiel begrenzt ähm, und andererseits ähm, ganz viel, also endlos viele Spielzüge ermöglicht. Das ist, das ist, glaube ich, eine. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Aspekt.
0: Genau, und das klar ist, aus diesen Spielregeln äh, tritt, oder aus diesem Rahmen tritt man jetzt auch nicht raus. Du hast gerade hm. gesagt, du willst, äh, also ich hatte ein leichtes Zögern bei dir bemerkt, das mit dem Spiel zu vergleichen, weil Spiel. Ähm, Leicht die Ko Konnotation von Leichtigkeit oder es ist nicht so ernst Ach, oder sowas ja. hat, aber ich, ich, ich würde da, ähm, ich glaube, dass, ähm, dass, es, äh, dass das Spiel ähm, sogar ganz große Ähnlichkeiten mit der ähm, wissenschaftlichen Methode aufweist also dass es, äh, dass es eigentlich ganz ähnlich funktioniert, also du, du setzt dir einen Rahmen äh, und, und definierst Regeln die, äh, von denen du kein, auf gar keinen Fall abweichen darfst. Und innerhalb dieses gesetzten Rahmens kannst du was entwickeln, was du dann später als Produkt verwerten kannst. Das ist äh, eigentlich die, sind, die wissenschaftliche Methode und das Spiel sind sich eigentlich sehr verwandt.
1: Ja, also mein Zögern war in erster Linie, dass ich nicht noch so ein großes Fass aufmachen so. wollte, weil Spiel ist für mich eben auch so ein sehr zentraler ähm, äh, Begriff. Ähm, und gleichzeitig auch so ein Begriff, der, der halt eben leicht ganz unterschiedlich verstanden wird. Und ähm, ähm, ja, also ein Spiel in der Definition zeichnet sich eben natürlich durch diese Begrenzung aus, dass es ein Innerhalb und ein Außerhalb des Spiels gibt. Ähm, und ähm, es gibt aber auch ganz viele also Möglichkeiten des Missverständnisses um den Begriff drumherum. Also zum Beispiel versteht man unter Spiel auch etwas Sinnfreies, was dann wiederum ganz in der Nähe von dem ist, was irgendwie für mich diese, diese Free Practice oder Kunst ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel an Spieltheorie oder so denkt, hat Spiel auch ganz viel mit Wettbewerb zu tun und hat, kann halt immer auch auf eine sehr ökonomische Begrifflichkeit Verstanden werden. Also deswegen meinen Zögern, mm, ähm, hier mm. so ein äh, sowas in die ja, Runde zu werfen, ohne das dann ähm, tiefer erläutern zu. Äh, ich kann es ja. Oh, das, das ja, und dann das
0: hat es Sinn. ja aber ähm, die, äh, also im Englischen gibt es ja die Unterscheidung zwischen Play und Game. Genau. Und richtig. im Deutschen haben wir nur das, das eine Wortspiel und mhm. ähm äh, Play wird eher verwendet, um das äh, offene Ergebnis, genau. das Spiel mit dem offenen Ergebnis zu beschreiben. Und Game ist eben genau dieses methodisch gesetzte, ähm, dieser methodisch gesetzte Rahmen mit sehr klaren Spielregeln. Und jetzt ist aber die Frage, wenn wir das wieder rückbringen wollen auf, ähm, auf äh, das Kunstverständnis und, äh, oder, oder warum auch diese Gesprächsformate funktionieren oder nicht funktionieren, äh, oft wird äh, vielleicht ähm, der, der Play-Aspekt von künstlerischen oder Gesprächsformaten ähm, vorangenommen, obwohl ähm, eigentlich ein Game-Aspekt am ähm, ähm, Greifen ist. Und äh, vielleicht ist, ist Kunst oder, ähm, oder so ein Gespräch auch oft dann erfolgreich oder als kollaborativer Effekt oder als Kollab kollaboratives Unternehmen unterfangen, erfolgreich, wenn es sich eher um diesen Game-Aspekt des Spiels handelt. Weil man dann nämlich dieses abgesteckte Feld hat und sowas wie Teamgeist entwickeln kann. Ja. Also Teamgeist im Sinne, wir alle ähm, beziehen uns mit in unseren verschiedenen Positionen auf dasselbe Spiel und daraus brechen wir auch nicht aus.
1: Ja, wobei natürlich dann, wie gesagt, innerhalb dieser gesetzten, also gerade bei diesen Gesprächsformaten, innerhalb dieser gesetzten Grenzen, geht es natürlich genau wieder um diese Playfulness und dieses ähm, Experimentieren. Also wir wollen eben genau nicht Leute, die da ähm, ihr Killer-Argument anbringen oder die einfach... Ähm, sagen, na, ist doch einfach so und so, also so verhält sich das. Ähm, oder die anderen Leuten sagen so, äh, was, wie blöd ist das denn? Sondern äh, wir wollen da ja Leute haben, die ähm, sich gegenseitig immer wieder weitertreiben und ähm, ähm, die eben ja, Dinge hinzufügen, also sagen, ähm, die wiederum anschlussfähig sind. Und die einen Spaß daran haben, dass da jemand anderes noch wieder was hinzufügt. Und das ist eben genau wieder dieser offene, dieser offene Teil.
0: Den es natürlich im Game auch gibt.
1: Genau, das ja. meine ich. Also das heißt, man hat halt eben eine Begrenzung nach außen, aber wenn das nicht gleichzeitig dazu führt, dass es innerhalb dieser Grenzen ähm, unendlich viele Möglichkeiten gibt, dann wird das langweilig. Mhm. Also das kann man auch bei Sportspielen sehen, also die Spiele, die jetzt Leute sich auch im Fernsehen angucken, das sind halt eben Spiele, die zwar relativ klare Regeln haben, aber meistens ganz viele Möglichkeiten bieten, also Fußball zum Beispiel, da kann ganz viel passieren, also die, die, die Spiele sehen nicht gleich aus. Und es gab mal ähm, zum Beispiel im Tennis ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre das Problem, dass die Leute so schnell aufschlagen konnten, dass keiner den Ball zurückspielen konnte, dann wurde es langweilig, dann mussten die da was ändern, einfach äh, damit das Spiel interessant bleibt, weil ansonsten kann man es einfach ja, im Prinzip ausrechnen, wer gewinnt am Ende.
0: Ja, jetzt hast du gerade mhm. gesagt, ähm, was ihr nicht wollt bei diesem Format, sind Leute, die, ähm, die vielleicht sagen, so ist es oder so ist es nicht oder das ist doch Blödsinn, was du sagst. Oder genau. so. Gleichzeitig, ähm, äh, ich glaube, ich würde hier noch gerne eine Unterscheidung einführen, weil ich weiß, dass du selber ganz gerne mal den Devil's Advocate spielst oder diese <lacht> Rolle <lacht> einnimmst, wenn du das Gefühl hast, ähm, äh, dem vielleicht dem Gespräch eine Richtung geben zu wollen oder das Gespräch proben zu wollen oder ähm, da was Neues einbringen zu wollen. Mhm. Ähm, und ich glaube, würdest du nicht sagen, dass es, dass ihr das oder dass es für dich trotz natürlich in Ordnung ist, wenn jemand eine, eine vielleicht etwas provokante Position einnimmt, solange es nicht äh, doktrinär ist, solange er das vielleicht nicht mit seiner Überzeugung 100% übereinstimmt, solange es Spiel bleibt.
1: Also für mich ist wichtig, dass es eben anschlussfähig bleibt, dass man eben weitersprechen kann. Ich, ich kann. Also Klar, ich will da sogar Leute mit extremen Positionen haben, also ich bin, wenn da jemand irgendwas sagt, was ich halt eben völlig äh, unheard of finde, dann, dann habe ich, hab ich selbst eine gute Zeit, dann denke ich so, ah, geil, okay, dann gehe ich da rein. Aber ähm, ich gehe selbst eher rein, wenn ich das Gefühl habe, so jetzt, okay, jetzt Rollt der Ball nicht so richtig oder jetzt hängen wir hier an einer Stelle und es geht nicht wirklich weiter und keiner findet da so eine Tür, um da rauszukommen aus diesem, ähm, aus diesem vielleicht irgendwie, ich kann man auch sagen, so eine Art ähm, lokales Maximum oder so, wo man irgendwie denkt, okay, das ist jetzt hier interessant, aber irgendwie hängt man da fest. Um, und da ich, also schreite ich gerne ein und um, bin auch gerne der Devil's Advocate in, um, in dem Sinne, dass ich den Leuten mal Perspektiven aufzeige, auf die sie selbst vielleicht so nicht so kommen und kann. Und interessanterweise bereite ich mich normalerweise auch überhaupt nicht dann auf solche Themen großartig vor, um, habe dann aber oft, wenn ich dann in so einer Situation bin, das Gefühl, dass ich irgendwie besser vorbereitet bin als die meisten anderen da so und frage mich manchmal so, was passiert da so im Vorfeld von so einer Sache in meinem Kopf, also ich bin wirklich...
0: Das ich, unbewusste Vorbereiten meinst du jetzt? Genau. Sprichst du von dem Salon oder ja, meinst du ich, Gesprächssituationen im Allgemeinen?
1: Schon, also von dem Troublesalon insbesondere, aber auch wenn ich bei so kleineren Vortragsveranstaltungen mal was mache oder so, ist also auch das ist für mich schon, also habe ich wahrscheinlich schon fast so eine Art Lernbehinderung oder so. Ich kann mich echt nicht hinsetzen und irgendwas also, also vorbereiten im in, 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 in engeren Sinne, wie andere Leute das machen. Ich kann irgendwie Sachen zusammenbauen, also ich kann auch mal eine Präsentation machen. Ich kann irgendwie für, für so eine Präsentation lustige Bildchen malen und ähm, habe dann auch einen inneren Dialog mit mir, aber wenn ich das dann gemacht habe, mich nochmal hinsetzen und das nochmal durchgehen und mir das nochmal zu überlegen und nochmal zu überlegen, was sage ich denn jetzt wirklich und so. Das kann ich einfach gar nicht. Also das ist mir so zuwider, das ist mir ungefähr so zuwider, wie meine Steuererklärung zu machen. Und das ist mir ganz schön zuwider. Also wenn
0: du sprichst oder wenn du vorträgst, dann, trägst ja. du, dann bist du zwar vorbereitet, thematisch vorbereitet, aber du hast jetzt keinen Vortrag einstudiert. Ja, ja.
1: kann ich gar nicht. Also es ist, das ist, wie gesagt, das ist für mich ist vollkommen unmöglich. Es ist für mich unmöglich, irgendwas auswendig zu lernen. Und ich muss zugeben, dass ich oft, ähm, also gerade bei so Vorträgen, habe ich oft, während ich vortrage, Ideen, die ich vorher noch gar nicht hatte. Und da zucke ich auch normalerweise nicht und werfe die dann einfach rein. Ähm, bin dann echt fasziniert, dass es das funktioniert. Es ist auch bestimmt schon ein, zwei Mal schiefgegangen. Ähm, also schiefgegangen im mhm. Sinne von eher peinlich geworden. Aber, aber im Allgemeinen funktioniert das sogar ganz gut. Und ähm, ich, wahrscheinlich ist diese Situation für mich so eine Art Stimulus, dass, dass mein Kopf dann irgendwie Dinge produziert, die er dem halt anders nicht produziert. Ähm, aber ja, anders kann ich es halt eben auch irgendwie nicht.
0: Es gibt bei äh, Douglas Adams in einer, ich glaube, das ist in der Dirk Gently Trilogie, es ja. gibt diesen... diesen ähm, das ist ja eigentlich Detektiv, Dirk Gently. Dirk Dantley, ja. Genau, ganz uh, Long, gestern. dark, tea time soul. <lacht> Genau, und da gibt es die eine Figur, ich glaube, das ist, es ist nicht er selber, ich weiß gar nicht mehr, wer das ist, aber es gibt jemanden, der kann nur denken, wenn er mit irgendwem spricht und hat aber <lacht> schon alle, ähm, alle Freunde, Familie so abgenutzt in seinem Freundeskreis, dass er irgendwann bei seiner Sekretärin gelandet ist und selbst die kann es nicht mehr aushalten und deswegen haben die ein Arrangement oder eine Lösung gefunden, dass ähm, sie. Nee, wie war das? er, er ruft bei Freunden an und quatsch stehen die Anrufbeantworter wollen und die Sekretärin ist dazu da, am nächsten Tag rumzufahren und die Kassetten einzusammeln. Und äh, aber er kann, er kann nicht anders. Er kann, äh, es würde nicht. Und da haben wir wieder das Publikum oder den anderen äh. drin. Er kann nicht einfach ein Diktiergerät sprechen, sondern es muss an jemanden adressiert sein. Und er muss dabei eine Person vor Augen haben. Und deswegen ruft er seine Freunde an und quatscht den Anrufbeantworter vor allem.
1: Wie heißt der? Ich habe
0: das jetzt gerade. Ich glaube, das ist dieses The Long Dark Time of the Soul. Aber ich bin gerade nicht sicher.
1: Ist das Dark Gently? Nee, es ist nicht er selber. Selbst ist nicht.
0: Ich glaube, es ist jemand, der umkommt beim Autounfall. Aber es ist jetzt alles gerade sehr vage.
1: Okay. <lacht> ja, ist natürlich eben aber ich habe ja, mir
0: diese Szene, äh, also oder diese Figur, diese Denkfigur ähm, gemerkt, weil, weil das einen kleinen, aber feinen Unterschied macht, ob man im Digitiergerät spricht oder ob man seine Freunde anruft und die sind eben gerade nicht da. Und wenn man, äh, also ob man, ob man im Selbstgespräch ist ob der Rahmen, den man sich selber setzt, der des Selbstgesprächs ist, oder ob, äh, ob er das, äh, der Rahmen des Gesprächs ist. Ich glaube, das macht für manche Menschen einen Unterschied. Für mich zum Beispiel ja. auch. Ich, ich ja, könnte klar. nicht, ähm, ich könnte nicht, wenn du jetzt nicht hier säst, könnte ich die Stunde, oder ich weiß nicht, wie lange wir reden, nicht alleine führen. Ich könnte nicht im Selbstgespräch sein.
1: Ja, also geht mir auch so. Und ich vor auch allen Dingen halt eben nicht auf so eine ähm, konzentrierte Art. Mhm. Also... Ja, interessant, wie oft äh, Douglas Adams einfach so den, den Nagel auf den
0: Kopf trifft. Ja, das und dann immer, immer durch solche ja, ja, Figuren. Ja. Es gibt ja auch diesen wunderbaren, das habe ich gerade in einem Vortrag gehört, diesen äh, wunderbaren e elektrischen Mönch, <lacht> der, weil die Menschen nun mal glauben müssen und nicht anders können, erfinden sie ein Gerät, den elektrischen Mönch, der äh, an ihrer Stelle glaubt und das ist ja. damit hat er glaube ich schon vorweggenommen was äh, Slavoj Žižek später als interpassivity bezeichnet ja, ja. und ich weiß nicht ob Žižek äh, sich jemals auf Douglas Adams bezieht oder ob das vielleicht sogar zeitgleich war aber es ist der gleiche Gedanke also ähm, es gibt äh, Beschaffenheiten des oder äh, des, des menschlichen Seins oder der, der, der menschlichen Art. Also es gibt einfach Grundzüge des Menschseins und die sind aber gleichzeitig auch eine Last, selbst wenn es sowas ist wie Glauben oder Spaß haben, in Zizeks Fall, Lachen, und das kann man dann an Maschinen outsourcen. Großartiger ja. Gedanke.
1: <lacht> ja, perfekt. Das ist ja vielleicht das große Projekt, an dem wir gerade dran sind, alles an Maschinen outsourcen. Also das ist so eine, ähm, ein Gedanke, den ich ähm, habe, ist, dass wir, also sind, wir sourcen die Produktion schon an Maschinen aus, Dinge werden automatisiert und so weiter. Ähm, und äh, interessant wäre eben auch den Konsum den Maschinen, ähm, an die Maschinen zu sourcen. Und ich glaube tatsächlich, dass das passieren wird. Also aber das ist ja auch so ein ganz, ganz großes Thema, was wahrscheinlich jetzt wirklich in den Rahmen sprengen würde. <lacht> da machen
0: wir dann eine andere Podcast-Folge für.
1: Genau, ja. ganz genau. Aber wie gesagt, ich glaube halt eben, der, also was Konsum und was Produktion ist in unserer ähm, Welt, das, ähm, auch da, das kann man auf eine bestimmte Art, ist, wird das austauschbar. Aber das ist dann vielleicht jetzt der Cliffhanger.
0: Ja, das ist der Cliffhanger. <lacht> <lacht> Super. Ja. Vielen Dank, Joachim.
1: Ja, besten Dank. <lacht>